0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续上一次的话题，让你智慧翻倍的六个思维。我们前面讲到了思维决定了智慧的应用，从而清楚了思维对我们人生工作的价值和意义。我们又讲述了思维的三个程序：追求整体、细分需求和协同共赢。那我们今天呢？通过两个例子来串讲一下如何应用三个思维程序，从而实现对我们智慧更好的应用，让我们做一件事情能够有更好的方式方法。我们今天呢还是分为三个部分，第一部分是两个案例，第二部分呢是总结，第三部分是老杨对您行动的建议。我们来看第一个例子。一个朋友呢，在淘宝上开了一家服装店，最近呢，收到了很多客户的退换货，原因是呢，衣服购买之后觉得大小不合适，这样的问题如何解决呢？思维程序呢，就是告诉我们不要想如何解决，而是按照程序一步一步思考。我们先来看第一步，追求整体，在这个案例之中，整体是什么？显然。客户不退换货，大小合身就是这个案例的整体。那怎么做到呢？我们先需求细分。那我们就来看客户在网上选购产品如何去选择尺寸大小的。那我们通常的方式是这样的：首先呢，我们要明确知道自己的身高、三围等这样的呃自身的尺寸，然后呢。在网站上通常都会有一张表啊，这个表大致是这样的一个对应，比如说 x L 对应我们的身高是一米七，三围是多少等等， x x L 又如何对应这样的数据？所以呢，就需要我们明确自己的三围、身高等尺寸之后，选择自己购买 x L 还是 x x L， 而在这个表的下面。通常会有这样一句话：因为型号不同，所以尺寸会有一到两厘米的误差。正是这个过程，让我们选择的过程极其麻烦复杂，而且导致大小可能不合适干嘛让客户通过明确自己的身高、三维等数据，然后确认叉叉 L？ 再来选择，为什么不能够客户输入三维升高等数据之后，就明确告诉客户这个样式就是你需要的尺寸大小？客户要的是合身的衣服，而不是 x L 或者 x x L。那么，由于作为一家网店，完全可以做到客户输入尺寸之后，由店家来明确哪一件衣服。与它的大小正合适，这样对客户来讲，他购买的过程就变为我输入自己的三维身高等这样的尺寸，然后系统就会告诉我哪一件衣服正适合我，然后我下单购买就可以了。通过这样的需求细分呢，我们就找到了一个改善点，一个方法。接下来。为了实现这样的方法，我们就需要协同共赢。我们可以让我们公司的后台人员来这样做，也可以寻求一个软件公司，然后做一个小软件。当然，你也可以写一封信给马云，或许你会得到他非常大的赞许。这就是呢应用三个思维程序来解决我们工作生活中的一个小例子。当然呢。我们一开始是强制的运行这样的程序，而久而久之呢，慢慢我们就会形成一种下意识和习惯。好，那我们接下来看另外一个例子，这个例子呢是我上一周到企业做辅导时候遇见的一个实际发生的案例，一个非常重要的订单已经下单呢一个多月了，但是目前还迟迟不能交货。详细的情况呢，是客户需要140台设备，而目前呢，仅仅生产了40台，接下剩下只有不到10天的时间，开珠马力啊，全部的这种加班加点的来工作，也只能再生产30台，也就是说还剩下70台不能够按时发货。对这个事情呢。生产的副总满脸的无奈和无辜，一再与我强调，我们的设备，我们的生产设备，开足马力已经就能到这个地步了，没有办法生产出呃这么多的产品出来，这么多的设备出来。而作为销售部人员，对此却大为恼火，一再强调，如果这样。客户这批订单就会取消，而且更重要的是，会影响双方接下来的合作。我们还是用三个思维的程序来解决这样的问题。第一个，追求整体，这件事的整体又是什么呢？按照客户的需求发货，如果实在不能生产出来，就要提前与客户达成谅解，这样的。整体或者叫目标，首先要让生产部意识到，如果销售部因此而订单丢单的话，那么对生产部的效益一定会产生影响，甚至会导致公司逐步走向衰亡。对销售部来讲，也要认识到，不仅仅在这个时候去，呃，希望去追索生产部按时完成生产。也要去谅解生产部，反过来看能不能通过与客户的沟通提前达成谅解。如何实现呢？我们还是大事化小，细分需求。如何在不足十天的时间内能够生产出来剩余的七十台产品呢？那我们就需要分析整个生产过程，从而找到改善的空间。那么第一个。虽然生产副总讲设备全小时的运作也只能生产出来啊三十台产品，但是事实上我们要进一步分析，是不是这个所谓的全小时是二十四小时？是不是这个设备本身有时间的限制？那么在这个阶段，如果突破这个限制，限制有没有可能去生产？第一个。我们能不能尽可能的增加设备的运作时间？固然，生产的副总讲啊，已经是全部的加班加点来生产了，但是有没有在这个时间段内有维护、维护、维修或者大修的时间？这个时间能不能稍作延迟？第二一个，我们有没有可能通过外协的方式来生产出这批设备？一种是全部交给外协单位来生产，另外一种请外协单位生产一定的主件然后交到公司来整体的呃组装，最后啊运运运作出去。第三一个有没有可能通过提升现有生产线的效率，在这一个阶段，从而提升我们的呃产品的产能？第四一个，我们分析一下。接下来，我们是否这个生产线本身产能不足，有没有必要在外购一些生产设备，从而弥补我们产能不足的情况？同时呢，销售部也可以跟客户进一步去细分他的需求。客户需要这么大一个批量的140台设备的采购，显然不可能一次使用或者销售出去。那么，有没有可能，我们先期先运行五十台或者八十台设备给客户，以满足他的需求，而其他的设备我们延迟发出，从而不影响客户正常的经营活动。如果最后确实客户需要，那么我们也只能提前的坦诚的跟客户道歉，并且寻求对方的谅解，总要比等到最后。不可收拾的时候，再让客户知道，要好得多。接下来，我们对前面的两个案例做一个总结。在我们分析完细分需求之后，协同共赢也就明确了。我们不仅仅要进行内部协同，比如说销售部和生产部，也包括外部，比如说跟供应商甚至客户的协同。总之呢，总之呢，我们不能够因为自己做不到就停在那里。我们要明白，我们能够利用其他人的能量和资源，才是我们做好一件事情必须应该有的态度和胸怀。接下来我们看今天的总结。今天我们看到呢，作为这两个案例来讲，我们首先并不是单纯的从管理上去控制，而是我们从思维方式上改变以前的这种先想办法。啊、哦，然后感觉到做不下去就停下来，这样的一个呃思维方式，而是改变了程序。接下来呢，我们做一个总结。通常呢，我们面临一个问题的时候，要么就有可能是交集，要么就是上来就想如何解决，要么就这个事情就无解。而今天呢，我们是试图让大家完全按照思维的三个程序来解决一个问题。或者是一个麻烦，所以我们希望的是，我们能够在一定时间段内，对任何一个事情发生呢，我们都能够想办法的先去思考什么是整体，然后呢，如何去大事化小、细分需求，最后不要依靠仅仅靠自己的能量来判断一件事情可为还是不可为，而是通过协同共赢的方式去做不可为、不可做的事情。在这个过程之中呢，特别要提醒的一点是，就是当我们去定义整体的时候，先不要想这个事情可不可以实现；当我们去细分需求的时候，也不要去想自己能不能做到，而是按照思维的三个程序，那么我们就会发现问题迎刃而解。最后是老杨对您行动的建议：三个思维程序呢，是一种能力和习惯。所以，它最重要的不是我们听完老杨讲之后你明白或者懂，或者啊，你去呃找其中的一些错误，而是你自己能不能使用，能不能行动起来，形成自己的习惯。因此，我对您的建议就是，每周呢拿一个案例来用三个思维程序分析，从而找到解决的办法。好，今天的分享呢，我们就到这里。